0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Klaas zu Gast. Er ist mitten in der Kinderwunschbehandlung und wir sprechen darüber, wie das für ihn ist. Lieber Klaas, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, ich freue mich auch.
0: Super, dann... Steigen wir direkt in unsere Folge ein, Klaas. Du bist ja schon einige Zeit mit deiner Partnerin in Kinderwunschbehandlung. Kannst du uns beschreiben, warum diese Zeit schwierig für dich ist?
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich die Unsicherheit. Also man fängt an, versucht was, dann kommt kommen die ersten Diagnosen, dann weiß man wieder nicht, was los ist, und dann gibt es die. Erste Stimulation und dann wartet mal und dann gibt es ein Resultat und dann wartet mal und dann geht's weiter und dann wartet mal und wartet. Und am Schluss, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, man kämpft irgendwie so gegen die Wahrscheinlichkeit. Also es könnte ja immer sein, dass die äh, Kugel mal auf Rot oder auf der 21 landet, aber äh, bis jetzt hat sie das noch nicht gemacht.
0: Mhm. Und Hattest du so am Beginn der Kinderwunschzeit das Gefühl, du konntest dich da gut orientieren, was jetzt oder so auf dich zukommt, als klar war? Ihr werdet medizinische Hilfe in Anspruch nehmen oder ist es fühlt sich eher an wie ein Labyrinth?
1: Wir fühlen uns ziemlich gut betreut da, wo wir sind. Also das hat sicher geholfen. Ähm, grundsätzlich ist es aber gibt's so viele Fragen, die einem gar niemand beantworten kann, also die man sich selber stellen muss, beziehungsweise der Partnerin, also ähm, wie wichtig ist das, wie weit geht man, ähm, dann gibt es Fragen, die sind jetzt bei uns nicht so drängend, das ist so das ganze Geldding, woher kommt Unterstützung, was muss man machen, ähm, da kann man sich auch durchwühlen, aber es ist Arbeit und ja, am Schluss am Schluss steht man halt zu zweit da, holt sich Hilfe und, und hofft irgendwie oder und resigniert auch immer mal wieder und ja, macht weiter.
0: Ja, und es gibt ja viele Menschen, die selber nicht in der Kinderwunschzeit sind, die vielleicht davor sind oder auch die Kinder haben, die dann einfach sowas dahin sagen wie, ja, wenn wir das gebraucht hätten, hätten wir das nicht gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du über Kinderwunschmedizin gedacht hast, bevor dich das selber betroffen hat?
1: Also es war kein großes Thema, weil ich meine, man, man hört, das kommt ja immer wieder vor, man hört ja nur von denen, wo es geklappt hat, wo es irgendwie, wo man denkt, oh ja, kein Problem. Und wenn man dann selber davon spricht, dass es nicht äh, funktioniert oder dass man es auf äh, jetzt mit IVF und, äh, versucht, dann kommen die Leute aus dem Gebüsch, die sagen, ja, wir haben auch mit Uhr und bla und es ging drei Jahre und was weiß ich. Und äh, aber... Da ist ein Punkt ist da, wenn man mit den Leuten spricht, also es gibt die Leute, die einfach Verständnis äußern und, und wo man auch irgendwie findet, ja, ich krieg jetzt da Unterstützung und man merkt auch, dass es vielen Leuten bewusst ist, dass jetzt auf biologische Art Kinder kriegen, nicht selbstverständlich ist. Aber ich muss sagen, die äh, Anzahl von Menschen, die dann heute wieder, die eine Praxishelferin, oh ja, oh mein Gott, das tut mir so leid, ich hatte in der Familie und dann, als sie nicht mehr wollten, dann und drei Kinder. Und das sind immer die Leute, wo ein wirklich bis ins Gesicht runterfällt, weil das hilft mir jetzt gar nichts, dass andere, die dann aufgegeben hatten, dann äh, mhm. doch noch so wie, äh, ja.
0: Ja, ich erkläre das nochmal kurz für die Zuhörer. Du meinst diese Wundergeschichten, dass einem dann so erzählt wird, ja, wenn, wenn man irgendwann in einen Zustand kommt, wo man sich weniger wünscht, dass das dann irgendwie so wie magisch irgendwas auslösen würde, was dann die Schwangerschaft herbeiführt, ne? Und wie kannst Einfach du,
1: loslassen.
0: Ja. Wie oft würdest du sagen, ist dir das passiert, dass jemand das zu dir gesagt hat?
1: Ich kann es sicher an einer Hand abzählen, aber ich glaube, bei Sonja gab es das auch. Und schlussendlich ja, ich meine, das, das muss sich niemand mehr zählen. Also wenn jetzt jemand sagt: Oh mein Gott, ich habe, äh, was weiß ich, Prostatakrebs im Endstadium, und dann sagt man: Oh, mein Onkel damals, der hat übrigens, äh, der hat auch überlebt. Das klappt schon. Also oder so, das ist dieses Ding äh, in Jetzt gerade gibt niemand auf, jetzt gerade ähm, ist man mittendrin in der Behandlung und nee, ohne Hilfe hat es nicht funktioniert. Und das sind biologische Faktoren. Also nur weil ich jetzt plötzlich anfange, Atemmeditation zu machen oder, oder man nicht mehr will, warum sollte sich was an den körperlichen Gegebenheiten von uns als Paar ändern?
0: Ja. Ja, und auf der wissenschaftlichen Seite, das kann ich bestätigen, also es gibt ja Leitlinien, wo Ärztinnen und Ärzte sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, jetzt gucken wir uns mal alle Studien an, die irgendwie mit Yoga in der Kinderwunschzeit versuchen, rauszufinden, ob das hilft. Und der aktuelle medizinische Stand ist, dass es leider keine Entspannungstechnik gibt, die die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit erhöht. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, ist jetzt auch nicht nur deine Meinung oder deine Sicht auf die Dinge, sondern das spiegelt sich schon auch so in dem wider, was aktuell der wissenschaftliche Stand ist. Und leider ist es aber so, dass sich diese Mythen sehr hartnäckig halten das Loslassen hast du auch erwähnt. Ne, Ich finde, das ist was ganz Gemeines, weil ich finde, das suggeriert ja sowas wie, man hält was in der Hand und man drückt die ganz feste zu und man muss nur den Druck weglassen und dann funktionieren auf einmal Sachen und das mag sich irgendwie logisch anhören, aber für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist es einfach nicht zutreffend
1: ja also und ich ich glaube was da auch zum Vorschein kommt ist halt dass die Leute hilflos sind wenn man ihnen also ich bin relativ offen mit so Sachen auch weil ja immer die Frage wie geht's und so und äh, aber eigentlich äh, wollen die Leute ja sowas nicht hören also die Leute wollen ja Erfolgsgeschichten hören und und äh, oh ja toll schwanger Baby juhu und dann dann geht ja noch mal was anderes los also ich die meinen das nicht böse aber das ist echt so wirklich so mh, ja ähm, Eher unangenehm, um das mal nett auszudrücken.
0: Ja, also das würde ich bestätigen, dass viele Menschen sind damit überfordert und zaubern dann irgendeinen schnellen Ratschlag aus der Tasche. Und leider sind wenige Menschen heutzutage darin geübt, sowas zu sagen wie, Mensch, das tut mir aber leid. Wie ist das denn für dich? Also einfach eine Frage zu stellen, anstatt einen Ratschlag rauszuzaubern.
1: Raus Oder eine irrelevante Anekdote. Gut, es können schon einige also es gibt viel Gutes im Umfeld, muss man auch sagen. Aber ja, vielleicht liegt das auch an mir, dass ich damit so offen bin. Aber das, das Ding ist ja, also auch ein Grund, warum ich hier sitze, ist, dass es einem eben nicht bewusst ist. Und wir hatten ja angefangen mit, wie war mein Blick auf die ganze Geschichte und ich, ich hätte nicht gedacht, dass uns das passiert. Und wenn man dann mal drin ist, dann erinnert man sich, ja, okay, das sind doch relativ viele Menschen, wo es nicht klappt. Und dann gibt es diese Möglichkeiten. Guckt man sich das bisschen geschichtlich an und, und ist auch froh, dass es die Möglichkeit gibt, zu helfen. Also jetzt eben äh, Eizellen raus und äh, befruchten und dann wieder rein. Aber irgend Einerseits die Frage vom Wissen in der Gesellschaft. Und dann ist man natürlich auch einfach so der Medizin ausgeliefert. Also ich meine, schlussendlich sind das Prozesse, die hat man so ein bisschen, bisschen mal gelernt, wie das funktioniert so mit Befruchtung, Zellteilung und so weiter und so fort. Aber die ganzen Details sind ja ähm, sehr komplex und auch noch nicht unbedingt, also Sicherheit gibt es im ganzen Ding nicht. Du hast jetzt auch gemeint ja. Statistiken und dann sagen die ja, wir haben da jetzt nicht so gute Zahlen, aber mh, Prozent ist so und mh, und ja.
0: Ja, hast du genau richtig erfasst, also am Ende des Tages ist es so, dass das was von medizinischer Seite kommt sind alles ja Wahrscheinlichkeitsbasierte Aussagen. Leider kann dir für dein Leben niemand vorhersagen, wie es für dich ausgehen wird und die ganze Verantwortung für dich oder auch als Paar zu entscheiden, wie weit gehen wir, wie viel machen wir. Das kann letztlich keiner abnehmen, ja. Und kannst du uns noch mal ein bisschen in die Details abholen? Also wo stehst du im Moment in der Kinderwunschbehandlung? Was wird bei euch gemacht? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Also ich, ich fange mal an, wann wir angefangen mhm. haben. Äh, Sommer 19 war klar, dass jetzt äh, Kinder gemacht werden sollen, sage ich mal. Äh, da ist Sonja 30 geworden. Und dann war irgendwie klar, ja jetzt fängt mal an. Ähm, dann hat das nicht funktioniert mit immer mehr so auf Timing und die fruchtbaren Tage und so. 2021 und äh, haben wir die erste Abklärung gemacht, also wie sieht was aus, ähm, und dann war eigentlich schon klar, dass wenn man es zwei Jahre jetzt auf äh, Termin versucht, dass das unwahrscheinlich wird, dass es einfach klappt. Dann kam allerdings Corona und wir hatten beide keine Lust, dass man da dann irgendwie noch mehr so für sich in der, in der Praxis rumsitzt. Und es war eh alles ein bisschen anstrengend. Deswegen haben wir mal gewartet. Und jetzt war der erste Versuch im Mai diesen Jahres. Also mit Stimulation. Befruchtung und zwei Transfers, die beide nicht funktioniert haben.
0: Und wie hast du diesen Übergang erlebt von ihr probiert das selbst zu Hause zu ihr wendet euch an die er Frauenärztin oder an eine Kinderwunschklinik? Hattest du das Gefühl, ihr müsst euch so alles zusammen googeln und selber suchen oder wurdet ihr unterstützt?
1: Gute Frage. Also ich, ich laufe bis zu einem gewissen Grad nur mit. Also ich sitze ja jetzt auch hier, weil doch, ich habe ich hab Folgen vom Kinderwunsch-Podcast gehört, wenn die mich betreffen. Aber so in, in dem Ding drin ist Sonja eher informiert. Und beim also und man fängt dann schon an so ja was kostet das wer zahlt das äh, wie lang geht das aber ich meine bis bis zum Punkt wo man dann da sitzt und so den Plan hat mit den Stimulationsmedikamenten und so weiter ist das alles relativ vage auch wenn man sich einliest ich meine sind ja auch individuelle mhm. Programme und und verschiedene Voraussetzungen und äh, jetzt sind wir im zweiten Versuch und äh, jetzt äh, liegen, wie ich gerne sagen, die Zellhaufen, also unsere vielleicht zukünftigen Kinder, gerade in der Kinderwunschklinik und äh, werden größer. Und am Freitag ist Transfer, mhm. also spannend.
0: Ja, super aufregende Zeit. Und hattet ihr in der Zeit, wo ihr das hier zu Hause probiert habt, auch Schwangerschaftstest gemacht oder war das leider immer so, dass die Periode dann kam und ihr wusstet es dann, dass es nicht geklappt
1: hat? Ich glaub, wir hatten zweimal so die, die Hoffnung, weil sich der Zyklus mehr Zeit gelassen hat. Und dann hat man gedacht, vielleicht ist es das jetzt, aber nicht. Also, es hat sich so dieses Unwohlsein hat sich so langsam eingeschlichen, dass man einfach merkt, hoch, das ist jetzt nicht so, ja, einen schönen Abend und dann kommt der Nachwuchs.
0: Ja. Und wie war für euch dieser Prozess, rauszufinden, wie das mit Sex nach Kalender geht? Also in der Schule lernen wir ja immer, Achtung, egal an welchem Tag du Sex hast, du kannst schwanger werden. Wenn man dann merkt, man versucht, ein Kind zu kriegen, auf einmal ist es doch viel komplizierter. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Also angefangen war das nur mit App und Abschätzen. Ich finde, also wir beide und, und Sonja natürlich ein bisschen mehr, hatten dann auch eher ein Gefühl, wann das jetzt kommen sollte, eine Zeit lang war wirklich mit Thermometer und Messen und dann war das noch so ein bisschen so mehr Druck mit so, weil dann wird auch noch jeden Tag gemessen, wenn man jetzt nicht Sex nach Kalender haben muss, ist dann doch auch noch jeden Tag so, ja, also das baut sich ja dann immer auf und wurde dann auch irgendwann wirklich schwierig Sex zu haben, also oder für mich jetzt äh, zum Abschluss zu kommen, das war auch eine interessante Erfahrung.
0: Konntet ihr darüber sprechen oder war das so ein komischer Druck zwischen euch, der sozusagen mit im Bett saß und es war unangenehm?
1: Also, der, der Druck saß sicher da und, und unangenehm ist es, aber ich meine, was, also eine Sache, die uns rettet, ist eigentlich, dass wir reden, schon immer geredet haben und das jetzt auch noch mehr lernen. Also, ja, es sind zwei Menschen, zwei verschieden gelagerte Hoffnungen und auch, es ist nicht so, dass, ja, also es ist Sonja, die sich die Spritzen antut, es ist Sonja, die sich die Narkose antut und die Entnahme und ich, ich gehe da ja auch hin und bin dabei und gebe meinen Teil im Becher ab, aber äh, das ist, ähm, wie bei dem ganzen Prozess jetzt auch, ob er jetzt natürlich ist oder nicht. Das ist halt so, dass äh, der Mann hat halt körperlich weniger zu tun.
0: Was für ein Gefühl ist das für dich, dass sie jetzt da so viel von der, sage ich mal, Behandlungsarbeit abarbeiten muss und du hast sozusagen weniger?
1: Gut, das kann ich nicht ändern. Also mein, mein XY habe ich. Aber was ich eigentlich schön fände, wäre, wenn das Problem bei uns beiden liegen könnte, und das kann ich hier nicht abnehmen, weil meine Spermiogramme sehen gut aus. Also das ist es wahrscheinlich nicht.
0: Mm, ja. Ja, so ein bisschen dieses Gefühl. Also natürlich werdet ihr nicht gerne beide krank, aber so dieses Gefühl zu haben, man könnte sich das richtig teilen, ne? Genau. Ja. Ja, und ich glaube, das ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Wir haben ja das die, die, schöne Entwicklung, dass Partnerschaften immer mehr gleichberechtigt sind. Und wenn man in dieses Kinderwunschding reinkommt, ist es plötzlich total heteronormativ. Nämlich der Mann macht das und das und die Frau macht das und das. Und plötzlich ist man nicht mehr so da, wo man guckt, wer kann was gut und wer kann was übernehmen, sondern es werden ganz klar die Pakete verteilt und müssen abgearbeitet werden. Und ich weiß nicht, wie es so, dir so in der, in Behandlungsgesprächen geht. Ähm, fühlst du dich da angesprochen oder bist du eher so, hast du das Gefühl, du bist da mehr so ein Gast?
1: Ich, ich bin dabei, aber ähm, nicht direkt Gast, aber ja, es ist, also ich, eben, ich mache relativ wenig, ich, ich werde einbezogen, eindeutig, aber eben, ich meine, du hast heteronormativ gesagt und bei uns gibt es, also man sitzt da dann so mit dem Gefühl, dass eigentlich bei, bei dem Körper, wo die komplexen Abläufe sind oder die komplexeren und auch die längeren und alles, dass der halt einfach zu funktionieren hat und man macht, was es geht und, und der Mann sitzt so daneben.
0: Ja, was ich mir total schwierig vorstelle als Mann in der Situation, ist dann trotzdem gemeinsam die Entscheidungen mit 50-50 in der Partnerschaft zu treffen, weil ich wäre total geneigt, als Mann in der Situation zu meiner Frau zu sagen, ja entscheid du. Und als Frau fühlt man sich aber, glaube ich, dann damit total alleingelassen. Also wie führt ihr diese Gespräche, wo ihr überlegt, was machen wir jetzt, wie viel Geld geben wir aus? Ne? Äh, holen wir uns eine zweite Meinung ein? Wie macht ihr das?
1: Ähm, gemeinsam. Also es ist allerdings auch so, dass jetzt, jetzt ich, ich nehme wieder das Wort Kinderwunsch, also der war bei Sonja, Sonja war es früher klar, dass es Kinder geben soll. Und dann war für mich halt klar, weil ich mit Sonja zusammen sein will, dass ich dann mitmache. Und dann irgendwann, man wird älter und immer mehr Leute haben Kinder, dann merkt man, dass man selber das auch will. Aber irgendwie ist, also jetzt dieses Gemeinsame, irgendwie ist halt so dieser wirkliche Wollen, dieser starke Wunsch, der ist irgendwie schon besetzt. Und dann muss man da halt schauen, wie man so sein Ding macht und, und auch rausfindet. Ja, wo man selber mit der Sache steht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange ich machen würde. Und ich weiß auch nicht, wie lange Sonja weitermachen würde, weil das ist echt jetzt gerade bei dem zweiten Versuch. Für mich ist wirklich, ich bin im Augenblick und ich äh, gehe am Freitag dahin. Aber ich kann nicht drüber nachdenken, was, äh, oh, wir sind schwanger oder hat nicht geklappt bedeutet. Und ich muss da ganz klar auch einen Teil einfach so wegmachen, weil sonst, ja.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Also andere, diese ganzen Zukunftsszenarien, man kann sich ja stundenlang in irgendwelchen Simulationen bewegen, was wäre wenn, und da machst du sozusagen Gedankenstopp und sagst, okay, damit beschäftige mich, ich mich erst, wenn die nächsten Fakten dann da sind. Ne? Und habe ich das richtig verstanden, dass ihr aktuell die Eizellen vom jetzigen Zyklus schon entnommen sind? Oder ist das der Punktionstermin, der jetzt auf euch zukommt?
1: Nee, die Punktion war Montag. Mhm. Äh, sechs Eizellen, drei sind befruchtet. Und jetzt sind sie in der verlängerten wie heißt das, Kultur. -Kultur ähm, die man ja ganz selber bezahlen darf. Ähm, aber es angeblich lohnt sich. Und Freitag ist Transfer. Und dann sehen wir, ob's, äh, ob bis dahin und, soweit alle drei weitermachen, ist der der Termin ist am Freitag. Und dann wäre es schön, wenn noch zwei übrig wären, weil dann könnte man die einfrieren.
0: Ja, und das hattet ihr beim ersten Versuch, hattet ihr eine oder zwei noch mal eingefroren?
1: Es waren zwei eingefroren und dann, oder eine hat es nicht mehr geschafft. Also wir hatten nur noch zwei Transfers. Ich, ja. ich muss sagen, ich auch die Details, es ist immer wieder die Frage da, fuchst man sich da jetzt rein, wie das technisch funktioniert und was das alles bedeutet, aber ähm, ich muss mich nicht noch auf mehr Ebenen damit beschäftigen. Also ich gehe dahin, vertraue den Leuten und ja.
0: ja. Ja, Ich glaube, das kann eine Möglichkeit sein, sich mehr zu informieren, um sich wohler damit zu fühlen. Aber ich würde auch dein Gefühl eigentlich bestätigen: Je weiter man sich da reinliest, man kommt immer wieder an eine Grenze, wo man merkt, die Medizin und die Wissenschaft, die wissen das da auch noch nicht weiter und auch das ganz viel zu studieren und zu lernen. Da kommt man nicht an einen Punkt, wo man das Gefühl hat, super, ich habe alles verstanden, es fühlt sich jetzt gut für mich an. Sondern am Ende ist es immer noch ein bisschen eine Blackbox.
1: Genau, also nicht nur, nicht nur für Patientinnen, sondern auch für die Behandelnden. Also ich meine, das ist relativ neu alles auch. Besonders auch so in der Breite. Deswegen ist es auch häufig so, dass man ja hört, oh ja, das sind jetzt gute Zahlen, aber die Studie nur so viele. Wir wissen gar nicht und ja.
0: Und kannst du dich noch ans erste Spermiogramm erinnern? Weißt du noch, wie es dir vielleicht gegangen wäre, wenn da aber rausgekommen wäre, oh, bei dir stimmt was nicht? Also hätte dich das sehr belastet. Was würdest du einem Mann sagen, der ein schlechtes Spermiogramm hat?
1: Wie schlecht? Also es gibt, es gibt ja ähm Daraus wird überhaupt nichts, auch mit IVF. Und es gibt, äh, ja, wenn wir uns Mühe geben, dann können wir dann Kind machen. Ähm, habe ich keine Ahnung, kann ich mich nicht reinversetzen. Ähm, ich würde sagen, Vertrau der Medizin. Und grundsätzlich ist ja, also Sperma kriegt man auch von woanders her. Ja? Eizellen wird schon schwieriger. Mhm. Und äh, Gebärmutter wird es dann richtig schwierig.
0: Ja, du sprichst jetzt das Thema Spendenbehandlung an. Ja. ne? Das heißt, also das finde ich schon aber auch eine wichtige Message an andere Männer. Ne, Du hast jetzt gesagt, du warst dann erleichtert, dass bei dir die Werte gut sind. Ähm, aber eben auch Verständnis dafür, anderen geht es vielleicht anders. Aber dann eben zu überlegen, steht für uns im Vordergrund bei dem Kinderwunsch, unsere Gene weiterzugeben oder können wir auch Familie sein mit einer Spendenbehandlung? Da habe ich jetzt aus deiner Antwort raus verstanden, okay, ähm, ne, diese Möglichkeit hättet ihr dann auch in Betracht gezogen.
1: Also Spendenbehandlung jetzt bei uns, äh, Eizellen gibt Sperma gibt es, ist die Frage, ob sich das einnisten mag. Ähm, ich, aber jetzt zu dem mit den eigenen Genen, das ist, das habe ich lang ignoriert. Also, dass es eigentlich nicht drum geht, Vater, Mutter zu sein und, und, und. Kinder zu haben, sondern dass es auch wirklich dieses Bedürfnis ist, dass die Beziehung sozusagen in einem Menschen manifestiert wird. Und das ist jetzt so ein Ding, was im Zusammenhang mit Pflegekindern oder so auch so immer mehr zum Vorschein kam. Und dann irgendwann war ich so, ja, nee, eigentlich, ich will, ich will eigentlich unsere Kinder, ich will wissen, wie die aussehen. Und die werden ganz toll und nicht irgend so ein Kind. Aber das ist, ja, Vielleicht klappt's nicht. Also.
0: Ja, finde ich eine total wichtige Auseinandersetzung. Und was ich äh, total wichtig finde bei eurem Prozess ist ja jetzt so, ihr seid im zweiten Versuch. Da kommt jetzt noch keine ärztliche Person und sagt, okay, sie müssen sich jetzt mal einen Plan B überlegen. Aber ich glaube, den meisten geht so wie dir, dass man eben in diesem Prozess anfängt zu überlegen, okay, aber was ist denn unser Wunsch, der hinter dem Kinderwunsch steht? Ne? Und du hast das gerade gesagt, du bist neugierig, wie sehen eure Kinder aus, wie sind die und was haben die von euch oder was haben die nicht? Ne, Ja, und das war wahrscheinlich etwas, was du jetzt vor diesem schwierigen Kinderwunsch auch noch nicht wusstest, oder? So in den Tiefen, in den Tiefen des Kinderwunsches hattest du noch nicht gegraben.
1: Nee, da kommen immer neue Schichten zum Vorschein. Also eins ist das, oh ja, unsere Kinder, also die Frage, was das bedeutet und dass man sich ja auch toll findet und ja auch die Partnerin toll findet und äh, gut, nicht immer, aber ähm, und dann halt. Das ist dann so ein großer Strang eigentlich und der tut sich dann so auf in, in äh, was wäre, wenn, eben irgendwelche Spendensachen und dann kommt so diese ganze Pflegekind-Adoption-Ecke und dann kommt so und der andere ist so, ja, nee, aber noch ist nicht äh, aller Tage Abend, also eben der zweite Versuch, irgendwann dann beim dritten sagt man ja so, ja, jetzt mal vielleicht und ja, aber darüber denke ich jetzt noch gar nicht wirklich nach. Also bei uns könnte Pflegekind eine Option sein, weil da im Vergleich zu dem Prozess jetzt, wo man Geld ausgibt und mehr oder weniger Unterstützung kriegt und es ist anstrengend und das Ergebnis ist offen, äh, ist ja so, dass ähm, also ein Pflegekind würden wir ziemlich sicher bekommen, weil mir das Alter stimmt, die Situation stimmt, das in mir... Ziemlich gute Kandidaten.
0: Ja. ja, da bist du super informiert. Es ist nämlich so, dass ähm, bei einem Adoptionsprozess ist es in Deutschland so, dass es ungefähr fünf Bewerberpaare gibt für ein Kind, was Adoptiveltern sucht. Und bei Pflegekindern ist es andersrum. Da ist es eher so, dass es fünf Kinder gibt, die Pflegeeltern suchen. Und ähm, was vielleicht auch so ein Vorurteil ist, ist, dass Kinder, die in eine Pflegefamilie gegeben werden, wieder weggenommen werden. Aber es gibt halt Kurzzeitpflege und Langzeitpflege. Und es gibt leider viele Eltern, die in der Situation sind, wo das Jugendamt eben kommt und sagt, ihr seid leider nicht erziehungsfähig für das Kind. Und wo auch die Prognose leider ist, dass die Erziehungsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden kann. Aber in Deutschland ist es eben so, dass keine Eltern irgendwie vom System gezwungen werden können, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Das heißt, wenn die Prognose ist, Eltern können ihr Kind nicht selber erziehen, dann kann ein Kind in eine Pflegefamilie kommen. Und dann ist aber bei der Prognose schon relativ ne, Das wird man auch gefragt vom Jugendamt. Also für was für eine Form von Pflegefamilie möchte man sich bewerben? Also da bist du schon bestens informiert. Ich habe es jetzt noch mal zusammengefasst, weil ich weiß, dass da viele Mythen kursieren. Und was ich immer an der Stelle noch mal sagen möchte, ist, ähm, was nicht stimmt, ist, dass man mit 40 nicht mehr adoptieren kann oder sowas. Das ist ein Mythos, der irgendwo hergekommen ist. Der stimmt nicht. Und für jeden der darüber nachdenken möchte, ist wichtig, mal das lokale Jugendamt zu kontaktieren, sich ein bisschen zu informieren, wie da diese Infoabende verteilt werden. So startet nämlich meistens der Prozess. Und der andere Prozess, das hast du schon angesprochen, ist das Innere und zu gucken, was würden wir denn da in so einer Elternschaft gestalten? Also worum geht's uns da? Und das eine ist natürlich die Neugier rauszufinden, wie sieht so ein Kind aus? Was für Persönlichkeitseigenschaften bringt es schon mit? Aber es ist natürlich trotzdem auch beim Pflegekind, wie reagiert ein Kind auf das Angebot von einer Persönlichkeit, die so ist, von einer Elternpersönlichkeit, die so ist. Und da, ja, das würde mich auch mal interessieren, wie redet ihr über sowas? Also macht euch das Angst, über sowas zu sprechen oder wie räumt ihr Zeit dafür ein? Macht ihr das zwischendurch beim Abendessen oder setzt ihr euch hin und sagt, hm, heute reden wir mal über das?
1: Also du hattest es angesprochen mit den Informationsabenden, der haben wir einen gemacht hier. Ich, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube, als klar war, dass man in die in die Behandlung reingeht, sage ich mal, dann weil wir da einfach mal wissen wollten, ja, eben die Frage, gibt's denn ein Kind für uns? Also auf dem ich sag mal deutschen Kindermarkt, das ist jetzt ein bisschen arg gemein, aber und dann war das so online und und ja, und dann war danach auch klar, dass das hier alles passt und bei vielen anderen, die an dem Infoabend waren, eben aus verschiedensten Gründen nicht passen würde. Und dann sieht man da auch, dass es eigentlich wirklich, das wäre die gute Tat, die nicht-egoistische Tat. Da würde man einem Menschen, der schon hier ist, also wahrscheinlich sogar in der Nähe, eine Familie geben also da würde ein Kind die Chance haben, äh, nicht im Heim oder Kurzzeit oder so aufzuwachsen. Und man würde Verantwortung übernehmen. Und eben ja im Gegensatz zu jetzt diesem Kinderwunschding, wo man sagt, unser Kind, also wir machen das. Ähm, was ich jetzt eher auf der egoistischen Seite einordnen würde. Oder nee, also da geht es halt wirklich um uns und unser Kind. Ja.
0: Ja, und solche Gedanken machen ja Leute sich gar nicht, die äh, zu Hause ins Bett gehen und morgen schwanger sind. Belastet dich das auch, dass du dieses ganze Wissen hast und dass du diesen Prozess reflektiert hast?
1: Also es gibt da eine Seite von mir, die ist äh, die ist ziemlich beeindruckt davon, wie das Thema einerseits tabu ist. Dann, äh, das ist so, auf der Seite ist, ist auch noch so die Frage nach dem, äh, nach Politik, Gesundheitspolitik, Unterstützung. Also äh, wie wollen? Also wenn man nur 50 Prozent bekommt von der gesetzlichen Krankenkasse, wollen wir überhaupt, dass alle Leute, die vielleicht können, Kinder haben? Da kommt auch noch die ganze Frage rein. Also jetzt. Äh, Endometriose, ähm, weibliche Körper, ähm, Respekt, äh, Frau muss eh leiden. Also da, da ist eine Riesenkiste von, von politisch über sozial äh, Patriarchie, wo ich, wo man eh schon irgendwie ein bisschen drin war und dann so merkt, wow, das geht noch viel weiter. Dann gibt es natürlich schon so das Ding, dass man findet, ja, die die machen da jetzt, äh, die machen jetzt Kinder und jetzt haben sie drei und die fragen eigentlich niemand, ob sie jetzt, äh, die haben sicher keine zehnseitigen Anträge geschrieben und dann noch hier und da und. Hat einfach funktioniert.
0: Ja, und die werden auch nicht gefragt, warum seid ihr denn nicht eine Familie für ein Kind, was schon da ist? Also, ne, an dich sozusagen wird herangetreten und dann wird sozusagen steht so ein bisschen die Frage im Raum, ich sage das jetzt mal total provokativ, warum müsst ihr denn ein eigenes Kind kriegen, warum nehmt ihr nicht eins, was schon da ist? Und andere Menschen, die nicht in eine Kinderwunschbehandlung müssen, denen wird so eine Frage nicht gestellt. Also empfindest du das als unfair oder kommst du damit okay zurecht?
1: Das ist eine Frage, die man sich selber stellt. Also ob da jetzt jemand aktiv gekommen ist und gesagt hat, hey, wenn es bei euch so nicht klappt, dann statt Geld ausgeben, dann holt euch doch ein Pflegekind und seid gute Menschen. Es ähm, gibt es nicht, aber, aber da, da ist überall Gefälle drin. Und, und ich, ich denke, was ich so erkannt habe, ist halt, dass auch wenn man jetzt denkt, dass wir eine offene, moderne Gesellschaft sind, da, da lauern einfach ganz viele Tabuthemen um, um jede Ecke. Also wo auch äh, einfach in der Breite Unterstützung fehlt. Ähm, sei es jetzt, dass man eben sagen kann: Hey, die Eltern können sich nicht um diese Kinder kümmern, aber denen geht's gut. Da sind die, da sind die Strukturen da, da ist das Geld da, dass die, dass die gut aufwachsen können. Ich sage jetzt nicht, dass das alles furchtbar ist, aber ja, also es wird ja niemand kommen und sagen, hey, Nehmt doch ein Pflegekind, wenn die alle in wunderbarem Umfeld mit, also wenn man denen sozusagen als Gesellschaft die Voraussetzung geben würde. Und dann ist man auch an dem Punkt mit, also äh, nicht viele Frauen, nicht nur Sonja, es ist dieses Ding mit Endometriose, also du leidest jeden Monat ähm, Schmerzen und gehst trotzdem arbeiten. Und es ist eine Krankheit, von der wirklich viele Menschen mit weiblichem Körper betroffen sind und es ist so ein bisschen so, so ein Huch, das gibt's und jetzt ist plötzlich so, oh, so viele sind betroffen, lasst mal forschen und ich bin so, ja, aber wie kann das denn sein? Also, es ist 2023 und man weiß, dass es das gibt seit Ewigkeit, das weiß man so lang und, und man steht rum und ja.
0: Also das kann ich bestätigen, das geht mir ähnlich. Ich bin ja als Psychologin auch schon seit zehn Jahren in der Frauengesundheit und ich wusste immer, dass es Endometriose gibt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so ein Riesending ist, ist jetzt auch für mich in den letzten paar Jahren mit den Awareness-Kampagnen nochmal mehr in den Vordergrund gekommen und ich glaube, auch den Medizinern geht so. Ich finde es auch unglaublich, ich habe darauf auch keine Antwort und wie kann das sein, ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Also, dass wir das nicht gesehen haben und dass das uns jetzt plötzlich äh, kalt aus der Ecke erwischt, ist schon auch ein bisschen komisch. Und dann frage ich mich, was lauert noch alles hinter der nächsten Ecke?
1: Hm. Gleichberechtigung. Ich weiß es nicht. Ich bin medizinhistorisch nicht drin. Aber ich, man, man hat einfach mal sitzt. Wir hatten es ja schon, wenn man da bei der Ärztin sitzt, ist man nur ein Gast als Mann oder nicht. Und Und man hat halt... Also es gibt so ein Ding, dass man da sitzt und irgendwie so ist. Wissen die wirklich so viel mehr über Hoden als über Eierstöcke, wie ich das Gefühl habe, dass es ist? Und eben, wie gesagt, es ist nur so ein Gefühl. Weil meine Schwester ist ein bisschen jünger als ich. Ähm, das war auch äh, immer, ich habe das noch miterlebt, wo wir zusammen gelebt haben, das war immer furchtbar. Und das war halt einfach so, ja, nimm eine Pille, ist so. Mhm. Und auch bei uns jetzt ein, ein Punkt, wo wir irritiert sind, ist ja, das sind medizinische, also das sind gesundheitliche Probleme, das ist eine Krankheit, deswegen bekommen wir biologisch keine Kinder. Und ja, wir kriegen Unterstützung, aber wir kriegen nur die Hälfte von dem ziemlich vielen Geld. Die Hälfte kriegen wir nicht für die ganze Behandlung, die wahrscheinlich Sinn macht, das vermischt sich so alles ein bisschen zu einem Brei, wo man aufpassen muss, dass man gelassen bleibt.
0: Ja, also da stimme ich dir zu bei der Erstattung. Also dann zu sagen, also dass das in unserem Gesundheitssystem außerhalb der Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung geregelt wurde, ist für mich auch schwer nachvollziehbar. Ich verstehe, dass ja zum Beispiel die Vereinten Nationen, die sagen, okay, Menschen haben nicht ein Recht auf ein Kind, das ist noch mal ein bisschen was anderes, ne, weil Kinder haben Recht darauf von Erwachsenen gut versorgt zu werden, aber andersrum hat jetzt nicht jeder Erwachsene das Recht ein Kind irgendwie verschafft zu bekommen sozusagen. Du hast auch eben so ein bisschen, du hast den Begriff so Kindermarkt, ne? Ich finde es schon wichtig einmal irgendwie kritisch diesen Begriff zu beleuchten und zu sagen, ja, natürlich ist das so, ne? Wir wollen für Kinder bestimmte Bedingungen des Aufwachsens und dann ne? müssen wir irgendwie gucken, wie wir das, wie wir das machen, aber das nicht als Krankheit anzuerkennen, finde ich äh, tatsächlich auch schwierig. Und wenn du mal so in deinem Umfeld guckst, ähm, mit wie, mit welchen Menschen in deinem Umfeld kannst du über diese Themen reden?
1: Naja, mit Sonja. Also eine Sache, die wirklich wichtig ist, dass, ähm, ist, dass wir auch äh, in Paartherapie waren jetzt zehnmal, also dass da noch mal so ein Puffer kommt, der eben nicht der das eben gelernt hat, wie man mit zwei Menschen, die da sitzen, mit einer doch in einer sehr anstrengenden Phase. Mit wem man sonst spricht, es ist, es ist wirklich nicht einfach, weil so jetzt meine wichtigen Männerfreundschaften, die haben alle eigentlich so jetzt Kinder zwischen zwei und zehn, ähm, andere Betroffene gesucht habe ich mir jetzt noch nicht. Also ist kein so weites Feld mit der mit dem man darüber spricht.
0: Hast du es mal probiert oder haben da total auch die Anknüpfungspunkte gefehlt?
1: Ja gut, ich habe mir ich habe ich habe mir überlegt, ob ich eine von deinen Gruppen mir mal anschaue, aber da ist ja immer so diese Frage am es ist ja schon in Wellen immer präsent und ich weiß nicht, ob ich da noch tiefer reinsteigen muss, weil es also jetzt diese Woche garantiert nicht und und dann äh, die zwei Wochen warten auf den Test danach sicher auch nicht. Und wenn man dann wieder an den Punkt ist, wo klar ist, was abgeht, dann, dann mal schauen, ob man diese Unsicherheit teilen kann mit jemandem.
0: Ja. Und wie war das mit deinen Freunden oder wie ist das mit deinen Freunden, die du eben erwähnt hast, die schon Kinder haben? Hast du da trotzdem mal vielleicht ohne, ohne zu erzählen, was bei dir los ist, sozusagen so ein bisschen mal auf den Zahn gefühlt? Wie einfach oder schwierig die mit ihren Partnerinnen schwanger geworden sind? Oder hast du das gar nicht berührt, dieses Thema?
1: Unterschiedlich. Also es gibt Leute da, aber das sind dann auch welche, die wir eigentlich als Paar kennen, wo man weiß, dass die doch auch eine Weile lang probiert haben. Dann gibt es andere, da hat man das Gefühl, die haben einfach mehrfach Unfälle produziert. Ich, aber man spricht, ja, also wenn, wenn jetzt ich dastehe und sag, hey, bei uns klappt das einfach nicht, dann kommen eben die Leute plötzlich, die sagen, oh ja, also es kommen nicht nur die Leute, die sagen, lasst mal los und dann wird das schon, sondern es kommen auch die Leute, die sagen, ja, wir haben auch drei Jahre gebraucht mit auf Termin und es ist gar nicht so einfach. Also, aber jetzt, Direkt jemand, der auch in Behandlung ist oder so im Umfeld, das gibt's nicht.
0: Ja, das ist auch großer Zufall. Und wenn dir aber jemand erzählt, ja, wir haben auch drei Jahre gebraucht, dir fühlst du dich da eher verstanden und gibt dir das eher Hoffnung oder setzt es dich eher unter Druck? Das kann einem ja ein total unterschiedliches Gefühl geben
1: keins das ja es ist es ist schön zu wissen, dass man nicht allein ist, aber äh, unsere unsere ma, unsere meine Situation verändert sich nicht, weil ich die weil ich andere Leute sehe, die äh, auch Probleme haben, also das hilft mir ja nichts. Äh, nur weil die es auch schwierig hatten oder nur weil ich weiß, dass es andere gibt, wo überhaupt nichts hilft, äh, das das hilft mir auch nichts in unserer per also ja. Es hilft mir auch nichts, dass es Leute gibt, die verzweifelt Single sind und, und Partnerinnen suchen und keine finden. Also es ist alles, wir holen uns Hilfe. Man kann auf sich achten, man kann damit gut umgehen. Aber es ist unsere Geschichte und unser Problem. Also das sind auch diese ganzen Fragen von, von Geld, Akzeptanz, äh, wie einen die anderen Leute anschauen, egal. Also man ist eigentlich, bevor dieses Familie, wir zwei, unser Nachwuchs jetzt hier als, als so, so Kernding, als modernes Gebilde mit mehr oder weniger Unterstützung von Familie. Bevor das überhaupt passiert, ist man immer wieder auf sich selber zurückgeworfen, ist immer wieder, muss man wieder sich in die andere Hälfte reinversetzen, immer wieder schauen, sprech, bin ich jetzt bei mir mit diesen Problemen und Ängsten oder oder habe ich einfach keinen Bock auf irgendwas und ja. Und
0: äh, wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, so eine Paarberatung aufzusuchen? Das finde ich total super, dass du das erwähnt hast, weil äh, die Kolleginnen in den Beratungsstellen, die sind super gut ausgebildet, bieten da Unterstützung an, du hast auch erwähnt, das ist je nachdem, wo man regional ist. Manche Städte bezuschussen das, dann ist es umsonst. In manchen muss man was dazu bezahlen. Aber es ist auf jeden Fall günstiger, als zu einem Paartherapeuten zu gehen, wo man das voll selbst bezahlt. Wie seid ihr ja auf diese Idee gekommen?
1: Ähm, also als, als klar war, dass dieser ganze Prozess kommt. Und weil wir einfach beide wissen, dass äh, therapeutische Hilfe eine gute Sache ist. Also jetzt, das ist wirklich eine Paartherapeutin. Ja, und ja, man merkt halt, wie man, wie man, also wie man aneinander vorbeiredet und sich dann wieder trifft und einfach auch jemanden sich, ich sag's jetzt so, da, da baut halt jemand Brücken mhm. oder schubst einen von mir aus auch in eine andere Richtung und das ist jetzt pro Familie und nein, das ist nicht umsonst, aber das kostet nur 60 Euro anstatt der normale Satz Paartherapie 110 und da. Sind wir jetzt aber auch schon durch mit dem Geförderten von ja. dort. Also.
0: Ja. ja, was ich wichtig finde und bei dir raushöre, ihr habt jetzt nicht gewartet in der Partnerschaft, bis ihr euch an eine total verfahrene Stelle bewegt habt. Sondern du hast gesagt, ihr habt gemerkt, es gab Situationen, da habt ihr aneinander vorbeigeredet. Und dann merkt man irgendwann da irgendwie, das ist ein Gespräch, was für beide vielleicht verletzend ist oder verwirrend ist und man schafft es irgendwie nicht so in die gleiche Richtung zu gehen und dann zu sagen, wir warten jetzt nicht total lange, bis unsere Beziehung zerbricht, sondern wir gucken mal, ob wir da Hilfe kriegen können. Würdest du das anderen auch so empfehlen?
1: Unbedingt. Also jemanden zu haben, wo man vermittelt und, und wo man auch rauskommt und durch Perspektivenwechsel, Fragen, die einem gestellt werden, dann auch wieder besser sprechen kann. Also wenn, wenn ich jetzt was sagen kann nach diesen paar Jahren, wo wo Dinge nicht funktionieren und es ist wirklich äh, eine sehr schwierige Situation. Ähm, das, wie wir zwei zusammen auch mit anderen Dingen umgehen können, das es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber wir sind da ziemlich weit. Und es ist auch nicht nur die Sache, ob es da Konflikte gibt, also weil Konflikt, das tönt so nach Streiten und so Sachen, aber es ist halt auch so, dass wir beide nicht nur zusammen sehr traurig sind und äh, Sonja wahnsinnig traurig sein kann deswegen und ich, ich bin manchmal wahnsinnig wütend und dann weiß man jetzt nicht über was und auf was mal traurig oder wütend ist. Und wenn dann jemand kommt und einem halt so ein bisschen hilft, das zu sortieren, von oben schaut, das ist, ähm, ja, ich glaube, wenn man eine gute Beziehung führt und die auch weiterführen möchte, durch diesen Prozess und die ganze Angst und die Warterei, weil ich meine, mit Unsicherheit umzugehen, ist wahnsinnig schwierig. Und das ist eigentlich. Eine Aneinanderreihung von Unsicherheit, die irgendwann kommt die Unsicherheit, klappt das mit den Kindern, dann kommt die Unsicherheit, äh, klappt die Stimulation, dann kommt die Unsicherheit, klappt die Befruchtung, dann kommt die Unsicherheit, klappt die Kultur, dann kommt die Unsicherheit, ähm, klappt der Transfer. Und dann, dann, wenn, wenn das alles positiv ausgehen würde, dann wäre man ja immer noch mit einem Riesenaufwand zwar schwanger geworden aber dann kann es ja immer noch schiefgehen auf verschiedenste Arten also mit diesem mit diesem da muss man schon schauen, dass man seine Anker setzen kann in der Beziehung sonst auch ja
0: ja ja das ist total wichtig und äh, diese Unsicherheit und das nicht kontrollieren können das macht halt so ein Grundgefühl für wie du auch gerade gesagt hast, bei manchen vielleicht eher von Traurigkeit, bei manchen Hilflosigkeit, bei manchen Wut, aber es macht irgendwie eine emotionale Anspannung und das Leben drumherum geht aber ja weiter. Ne, Ihr habt Jobs, ihr habt andere Dinge im Leben und man versucht ja auch irgendwie drumrum nicht alles auf Pausetaste zu drücken und nichts mehr zu machen. Wie hast du das so in deinem Leben außerhalb vom Kinderwunsch erlebt? Hast du noch die gleiche Freude an Dingen? Wie ist das für dich?
1: Gut, das ist eh alles ziemlich im Fluss jetzt bei mir. Ich bin ich bin jetzt mal so von wegen Job. Also ich bin gerade dran, mir was Eigenes aufzubauen. Und Sonja hat glücklicherweise sehr verständnisvolle Firma, also wo dann auch wirklich gesagt wird, kein Problem, wenn du jetzt nicht kommst und krankgeschrieben bist deswegen, weil ja gibt genug Leute, die also genug Frauen oder Menschen mit weiblichem Körper, die während der Stimulation dann noch mit echt im Zustand zur Arbeit gehen, wo man nicht sollte. Bei uns es hat schon immer eine Rolle gespielt jetzt, also wann fängt man an mit Stimulation, macht man weiter und dann nachdem das erste Mal, zweimal der Transfer nicht geklappt hat, war irgendwie klar, dass man jetzt einfach mal einen Sommer ohne macht und im Herbst, also jetzt, weiterschaut. Und jetzt für, für mein eigenes Leben neben dem Kinderwunsch, das weiß ich gar nicht. Ich kann nicht sagen, ob das, ob ich jetzt irgendwie meine Hobbys anders ausleben würde oder mir im Job mehr Mühe geben würde. Ich meine, es gibt auch Leute, die finden, ey, ihr plant das jetzt und jetzt dann, dann wenn das klappt, dann hast du neun Monate und dann muss die Firma aber stehen. Und da weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt machen sollte. Weil eben, wie gesagt, am was sein wird, wird sein, aber ich plan nicht. Mhm. Also nicht mit Kind oder kein Kind. Ja, was da passiert, nee, nicht was passieren soll, wird passieren. Also so. Äh,
0: das ist so ein bisschen religiös getönt, ne? Genau, ja. das
1: das sind wir auch wieder bei dem Ganzen loslassen, Zeugung so, aber irgendwie jetzt ähm, den Teil, den wir nicht beeinflussen können, irgendwie als Faktor zu nehmen für Planung, das. Kommt für mich nicht in Frage, also was weiß ich, was man jetzt da zum Beispiel sagen könnte, oh, wenn das jetzt klappt, dann äh, müssen wir gucken, dass die Wohnung größer, doofes Beispiel, trifft nicht zu, aber, ähm, oder, also, nee.
0: Ja, das ist, die, das ist die Methode, auf Englisch heißt das, we cross that bridge when we get to it, also die Dinge, die in der Zukunft dann diese ganzen Verzweigungen vom Entscheidungsbaum, was kommt dann alles noch, dazu sagen, mich damit zu beschäftigen, das schiebe ich erstmal an einen Punkt auf, wenn ich Fakten habe und ich bewege mich nicht in dieses Gedankengebäude, wo ich noch 20 mal abbiegen kann, sondern ich versuche in der Realität zu bleiben und du hast gesagt, ne, im Sommer zum Beispiel jetzt keine Kinderwunschbehandlung da reinzulegen, sondern zu sagen, da habt ihr, ich hoffe mal, äh, Sachen gemacht, die ihr sonst auch gerne gemacht habt, seid vielleicht in Urlaub gefahren oder habt das schöne Wetter genossen.
1: Ja, es war ein, war ein guter Sommer war mit der Enttäuschung vorher, aber ja, das mit der Brücke, über die mir erst geht, wenn man wenn man weiß, was los ist, Ich vielleicht wäre das auch ganz gut, einfach zu sagen, ey, das klappt jetzt und wenn das klappt, dann bedeutet das in äh, neun Monaten, der Urlaub wird nichts. Hatten wir jetzt gerade letzte Woche, wir haben schon nächsten Sommer gebucht und dann ist irgendwie, wenn das jetzt klappt am Freitag, dann wird das nichts. Aber ich kann ja nicht von einem unsicheren Ding her, also, das bestimmt eh schon so viel und ich glaube eben, also genauso wie Last endlich mal los nicht funktioniert, ist auch äh, nicht, ja klar, wenn du jetzt schon Kindersitz äh, kaufst fürs Fahrrad und äh, Babybetten baust, äh, deswegen klappt es ja auch nicht, also ja.
0: Ja, also ich arbeite in meiner Beratung auch da mit Leuten immer ganz viel dran. Ich nenne das immer die das Leben auf Pausetaste drücken. Und das, was du jetzt erklärt hast, ist eben das Leben nicht auf Pausetaste zu drücken, sondern zu sagen, ich mache jetzt mal alles und je nachdem, was dann kommt okay, dann sage ich halt Sachen wieder ab, dann habe ich eine Reiserücktrittsversicherung. Ne? Auch bei einem Job kann ein Ersatz gefunden werden und einfach wegzukommen von diesem Optimierungsgedanken und zu sagen, ja, ich, ich versuche jetzt mal ein paar mehrere Pflänzchen nebeneinander auszusäen und offen zu sein für das, was kommt. Ist total schwer, ist einfach gesagt, schwer zu machen. Und was ich jetzt auch gerne nochmal fragen würde, ist, wenn du dich zurückerinnerst an den Versuch, den ihr hattet, Ihr seid ja dann wahrscheinlich zum Schwangerschaftstest in die Klinik gegangen oder wusstet ihr zu Hause schon, dass es nicht geklappt hat? Wie habt ihr das rausgefunden?
1: Keins von beiden. Also nach dem ersten Transfer war der große Fehler. Da muss ich jetzt wirklich sagen, tut das nicht. dass Ich blicke da auch nicht ganz durch, dass hier äh, einer zu Hause gemacht wurde. Und der war so ganz leicht schwanger, der Test. Mhm. Ich glaube, das hängt am Östrogen oder an irgendwas, was noch da ist von, ähm, das, das von HCG. der HCG. Ja, genau. genau also gibt, da war ja. einfach noch HCG übrig und wir haben dann irgendwie vier Tage zu früh und dann, dann weiß man, dass es wahrscheinlich nicht aussagekräftig ist, aber so ein bisschen Hoffnung schleicht sich unterbewusst rein und dann war natürlich der in der Praxis, also mit Blutentnahme, war dann negativ. Mhm. Also, kann ich wirklich sagen, macht's nicht, wartet die zwei Wochen, macht den Test, der 99% Prozent sicher ist.
0: Okay. Und seid ihr da zusammen hingegangen dann zu dem Test? Weißt du es noch?
1: Ja, ich bin eigentlich immer dabei, wenn man in die Klinik geht. Ähm, und ja, aber da, da ist ja dann der Test und das Resultat kommt dann telefonisch. Genau. Das ist dann auch ganz, immer, immer ganz toll, wenn man dann den Anruf verpasst und dann zurückruft und alles. Also ja, es. Es ist spannend und äh, es bleibt spannend. Mhm. Also, es sind auch wieder diese Details, dass dann eben, ist also ja dann nicht so, dass man jetzt weiß, ob das geklappt hat, weil man es sieht, sondern nein, da ist dann irgendein Mensch, der hat das auf einem Papier und der muss es einem dann ja auch noch sagen können und dann hört man das Telefon nicht und dann ruft man zurück und ja.
0: Naja, und du bist ja sowieso noch ein, du bist sozusagen noch eins weiter hinten in der Kette. Ich vermute mal, dass deine Partnerin wahrscheinlich da angerufen hat, weil ihr wurde ja das Blut abgenommen. Und dann hat, wie macht ihr das untereinander? Schreibt ihr euch eine Textnachricht, ruft ihr euch an? Wie, geht, wie habt ihr diese Info weitergegeben? Weißt du das noch?
1: Da fahren wir am gleichen Ort, nämlich hier zu Hause. Ich meine, wir arbeiten beide so viel wie wir. Ne, doch ziemlich viel von zu Hause. Also das ist dann nichts Problem, da am 3 Uhr nachmittags die Information weiterzugeben.
0: Und was habt ihr dann gemacht? Erstmal alles weggestellt, eine Pause gemacht, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, traurig sein. Mhm. Also, das weiß ich gar nicht mehr. Dann, dann ja, Sonja weint, ich weine vielleicht auch und äh, dann versucht man tief durchzuatmen und sich anzulächeln. So würde ich sagen, war das jetzt die zweimal.
0: Ja. Das ist voll schwer, aber das klingt nach sozusagen gutem Gefühle teilen und halt zusammen traurig sein und dann zu gucken, ist heute der richtige Tag für ein Gespräch, was machen wir als nächstes oder ist der Tag vielleicht erst morgen?
1: Das ist immer auch eine wichtige Frage, also wann spricht man über den nächsten Schritt, wenn jetzt wieder was nicht geklappt hat und ja.
0: Wie macht ihr das? Also, wie kommuniziert ihr miteinander so? Heute ist vielleicht noch nicht der richtige Tag. Das machen wir vielleicht eher morgen. Oder könnt ihr euch gegenseitig angucken und das so sehen?
1: Nee. Also, wir müssen schon sprechen. Das ist, äh, Kommunikation funktioniert nicht ohne Anstrengung. Ähm, und das ist eigentlich mehr so, man weiß ja, was die nächste Frage ist, wissen ja beide. Und, und da muss man die nicht explizit stellen. Und dann schaut man halt, dass, ähm, es kann dann sein, dass Sonja sagt, du sollen wir. Und dann sage ich so, hey, heute eigentlich nicht. Und dann ist man so, ja, dann lass morgen Spaziergang machen. Also da, da kommen dann auch Rituale ins Spiel, dass man an einen bestimmten Ort geht. Und dann sitzt man da auf der Bank und dann schaut man wieder, wo, wo man steht.
0: Ja, so. und das, ja, das finde ich ein total gutes Ritual. Und als Psychologin kann ich sagen, das ist äh, ziemlich clever, sich so ein Gesprächsritual für so schwierige Gespräche, vielleicht sogar, wie du auch gerade das beschrieben hast, außerhalb von zu Hause zu machen, weil das ist nämlich ein großes Problem. Wir sitzen ja jetzt hier auch bei euch am Esstisch. Wenn immer die Probleme mit am Esstisch sitzen, ne? dann kann man irgendwann gar nicht mehr in seinem Alltag sein, ohne immer in Problemgesprächen sich zu befinden. Und dann ist die Frage, wo kommt die Energie her? Wo kommen die positiven Momente her, wo man überhaupt seinen Akku auflädt, um dann seinen schönen Akku wieder in die Kinderwunschklinik zu tragen und da wieder leer zu machen?
1: Genau, also auch im Zusammenhang mit mit Paartherapie oder andere Unterstützung, da geht man wohin und dann geht es um ein bestimmtes Thema. Und die ganze Frage, also es hat nicht nur was damit zu tun, wo man die Gespräche führt und so, man muss einfach schauen, dass es Räume gibt, äh, im Kopf und in der Realität, wo es eben nicht nur darum geht, ob man es jetzt schafft, den biologischen Nachwuchs in die Welt zu setzen, weil ja es, es gab Augenblicke, wo ich so da stand und war: Es ist nur noch das. Also ich komme nach Hause, die Trauer ist da oder die Hoffnung. Ich gehe weg. Ist es, es ist Immer da. Und da war auch ganz klar dann eben die Entscheidung nach den ersten Dingern, die nicht funktionieren. Das waren wir, da war Sonja sogar klarer als ich, und sie war so: Nein, jetzt jetzt ist mal Pause, jetzt wird nicht im nächsten Zyklus schon wieder weitergemacht. Und dann glaubt zwei gewartet und dann gibt es ja noch X-Faktoren, die passen müssen. Also ja, also sich Raum schaffen für andere Dinge und auch, auch der Partnerin oder dem Partner sagen, dass man jetzt gerade nicht kann. Dass man zwar dabei ist, aber nicht. Ja.
0: Ja. ja, und eine Pause funktioniert halt nicht von selber so, ja, wir machen jetzt keine Kinderwunschbehandlung und wir denken gar nicht dran. Sondern natürlich, man kann nicht verhindern, dass man auch mal dran denkt. Aber man muss dann schon aktiv diese Zeit auch gestalten und sagen, jetzt machen wir das, jetzt beschäftigen wir uns damit. Ab und zu kommt das Thema dann
1: nochmal. Unbedingt. Also jetzt, wir hatten es vom Urlaub und da kam am letzten Urlaubstag dann aus dem Umfeld so eine Hey, ich wollte dich mal vorwarnen. Ich bin jetzt schwanger. Ding und, und ja, also es kommt dann immer wieder. Auf irgendeine Art äh, kann es einen einfach umhauen. Oder man sieht die Traumfamilie mit dem, mit dem süßen Baby. Oder mm. denkt, wow, die sind wie wir und es hat geklappt. Also man kann dem eh nicht entgehen. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, wenn man versucht, selber sich ab und zu mal Raum zum Atmen zu verschaffen. so ja.
0: ja, also ich finde ganz viele Dinge, die du erzählt hast, total wertvoll für die Zuhörenden. Ich hoffe, dass viele sich davon was mitnehmen können. Du hast einen guten Tipp gegeben, auch für die Beratung. Und ich drücke euch ganz doll die Daumen natürlich, dass es klappt und dass ihr weiterhin auch gute Wege findet, mit den Dingen umzugehen. Ja, also vielen Dank, dass du deine Erfahrung hier im Podcast geteilt hast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema für den Podcast wünscht, dann schreibt an 416r bmfsfj.bund.de. Diese E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5 sterne bewertung Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.